0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise, à être abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Vous pouvez réagir, vous pourrez le faire à l'issue de cette émission ou pendant cette émission sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CMO radio duba TV, C'est Mathieu Gabet, le président d'Epoca, qui est à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Nous avons, Mathieu, le privilège de recevoir aujourd'hui David Molins, directeur de la communication d'Econocom. Bonjour David. Bonjour à tous les deux. Econocom, c'est quoi On va le savoir dans quelques instants, vous allez nous le dire, bien évidemment. Mais d'abord, parlons de votre parcours. Vous êtes né le 26 novembre 1974 à Bayonne, le jour où Simone Veil prononce son discours sur l'autorisation de l'avortement à l'Assemblée nationale. Vous l'avez échappé, Ben. oui. <rire> dire ça. C'est pas très élégant ce que je viens de dire. Côté formation, vous avez fait une maîtrise en ethnologie. C'était une vocation,
1: l'ethnologie euh, En tout cas, ça m'a toujours passionné. Le rapport aux autres m'a toujours intéressé. Moi, j'ai toujours eu envie de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres personnages. Voilà. Et puis, euh, euh, dans ma vie personnelle, mon père travaillait à l'étranger. Donc, euh, j'avais déjà cette appétence pour, euh, pour les autres, pour le voyage, pour la culture différente de la mienne. Ça m'a toujours... Euh, passionné, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans la foulée, vous faites l'exécutive MBA de HEC,
0: euh, vous commencez vos activités professionnelles ensuite, directement au ministère de la Défense, c'est ça
1: Alors, J'ai fait mon service militaire, puisque mmh. je fais encore partie des derniers appelés, euh, au CIRPATER, euh, qui n'existe plus je crois aujourd'hui, enfin où il y a une autre appellation, et j'étais officier comme pendant deux ans au CIRPA, j'ai fait un service un peu long. Voilà.
0: Et ensuite, changement d'univers, hein, puisque vous, vous découvrez l'univers des agences de, de com, et pas n'importe laquelle, puisque vous allez passer cette année
1: chez Avas Exactement, donc c'était vraiment ce que je voulais faire, je voulais rentrer chez Euro RSCG ça s'appelait comme ça à ce moment-là, mm -hmm. et donc j'avais voilà, la passion de, du, du secteur de la pub, de la com, ça me plaisait beaucoup depuis très longtemps, et donc voilà, je voulais rentrer dans une agence, et je voulais vraiment rentrer chez Avas, et donc j'y suis rentré, et donc voilà, j'ai passé cette année extraordinaire auprès de, de grands patrons euh, comme Bernard Sananès que je salue s'il écoute et, euh, et d'autres patrons euh, avec qui j'ai travaillé euh, voilà du côté client j'ai vu aussi des clients extrêmement passionnants donc. Euh je sais pas si cette année formidable.
0: Cette année qui vous ont permis bien sûr d'asseoir votre expérience euh, et votre expertise. Hein, exactement. De... Oui
1: oui c'était de... ça oui, oui. Ouais.
0: exactement. suivent trois autres expériences professionnelles donc Otis, Deloitte alors c'est au
1: Luxembourg. C'est au Luxembourg voilà. Et American Express quelques mots rapides sur euh, ces trois univers. Alors Otis moi que j'étais chez Avage j'ai travaillé notamment pour la DCNS je travaillais pour quelques clients euh, dans l'industrie on va dire et donc euh, l'industrie m'intéressait beaucoup moi je, je voulais travailler pour un, un leader mondial dans l'industrie plutôt américain et donc j'ai eu la chance d'être euh, contacté par un chasseur de tête pour, euh, pour Otis. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion. Euh, j'ai passé dix années là-bas. J'avais en charge toute la com, Yamier, et ensuite euh, euh, des sujets euh, globaux euh, à la fin de, 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 mon, de mon parcours chez eux. Et c'était extraordinaire. J'ai voyagé dans le monde entier. Euh, Je suis monté dans les tours les plus hautes du monde, euh, notamment la Bourge-Ralifa. J'ai fait des, extra... enfin, des, des events extraordinaires avec des clients en interne. C'était vraiment c'était la folie, on bossait non-stop. C'est toujours le cas et je me suis énormément amusé. j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi pendant 10 ans. La vie perso, c'était un peu de côté, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Puis moi, j'adore les boîtes américaines. Oui, et vous aimez bien, des, vous, vous n'acceptez que des postes où vous pouvez parler anglais, c'est ça euh, Alors, je sais... oui, en fait, <rire> c'est vraiment le live motive. Oui, oui, je veux vraiment la dimension très internationale, c'est ce qui me plaît mm. beaucoup. Euh, moi, je veux vraiment, euh, j'adore travailler dans une langue étrangère, donc euh, en anglais, voilà, je le fais tous les jours. Aujourd'hui, je le fais encore euh, chez Econocom, euh, moins que chez Autisme, mais je le fais aussi régulièrement. Et voilà, c'est vraiment ce qui me passionne. Et puis, il y a eu l'expérience chez Deloitte, mm. une année au Luxembourg, euh, voilà, dans un pays euh, que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai pris mes petites valises, je suis parti à ce moment-là. Euh, voilà, c'était une expérience très intéressante. Le, les Big Four, c'est toujours euh, très intéressant. Mais le Luxembourg, c'est tellement petit que euh, dès que vous bougez le moins de petits doigts, tout le monde sait ce que vous faites. Et en face de mon bureau, j'avais euh, les concurrents qui étaient en face. Donc, euh, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait chez Deloitte de Luxembourg, tout le monde le savait dans la communauté euh, luxembourgeoise. Mais bon, voilà, c'était intéressant aussi. American Express, un mot Alors, j'ai fait quelques mois euh, pour American Express. Euh, J'étais euh, chez Babel. Euh, et donc j'ai travaillé pour ce client américain que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est une très très belle marque, c'est une marque extraordinaire euh, que tout le monde connaît, tout le monde l'a dans, dans son portefeuille, ou peut-être pas tout le monde, mais en tout cas ça se démocratise de plus en plus, mmh. et c'est une très 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 jolie marque, euh, voilà, j'ai passé 4 ou 5 mois avec eux à leur côté, euh, à les accompagner, et ça a été une expérience assez extraordinaire là aussi, complètement différente de ce que j'avais fait jusqu'alors, puisque c'est plutôt très B C. Et puis vous êtes chassé pour rejoindre Econocom où vous êtes ouais. au aujourd'hui. Vous nous présentez Econocom Alors Econocom c'est une, une business family qui est cotée à la bourse de Bruxelles. Euh, Econocom veut dire Economic Computer ça a été créé il y a à peu près 50 ans par Jean-Luc Bouchard qui est le président fondateur aujourd'hui, euh, nous avons un nouveau CEO qui s'appelle Laurent Roudil euh, et donc moi je travaille avec toutes ces personnes et donc Econocom accompagne les grandes entreprises et les grandes administrations dans le monde entier pour euh, les équiper en ordinateur téléphone portable, tablette pour euh, les accompagner sur la digitalisation la numérisation euh, voilà sur les questions de cloud ou, ou d'autres thématiques et donc vous pouvez bien imaginer que lorsqu'il y a eu la pandémie et le lockdown et le fait que tout le monde devait rester à la maison, euh, voilà, ça a été pour certaines entreprises, et notamment des grandes entreprises. Parfois, c'est très étonnant. Et les grandes administrations, il a fallu euh, complètement repenser le schéma. Et donc, vous aviez des salariés qui avaient encore des ordinateurs fixes au bureau et donc du jour au lendemain il a fallu les équiper avec des, des ordinateurs de portables des téléphones le cas échéant et donc tout ça a été fait par Econocom très rapidement avec tout leur réseau leur connaissance de ce business depuis des années et donc voilà on est présent dans 16 pays 16 pays d'accord yeah. euh, à peu près 9000 salariés dans le monde, euh, voilà un chiffre d'affaires de 2 milliards euh, 2 milliards 5 voilà, avec l'objectif en 2030 euh, d'atteindre les 5 milliards voire plus
0: Donc la crise pandémique euh, elle a été plus Plutôt bénéfique pour, pour Econocom. Je dis ça pour Mathieu, qui allait sûrement vous poser la question.
1: <rire> euh, bénéfique, je ne sais pas. Oui, enfin, en tout cas, euh, Econocom a réussi à attirer son épingle du jeu. Donc, après, euh, euh, voilà, nous, on a été là pour accompagner nos clients. C'est surtout ce qui était important à ce moment-là, de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et donc, euh, toutes les équipes sur le terrain ont été extrêmement réactives, avec euh, parfois euh, moins de dix jours pour livrer euh, plus de dix mille ascenseurs ou euh, pardon, dix mille... Vous voyez, c'est autiste. C'est autiste. Dix mille ordinateur ou euh, si on arrive
2: à livrer ouais. 10 000 ascenseurs dans ce timing-là là, là c'est la fait, world company en il fait,
1: y avait il y a une usine dans le Loiret pour Otis qui, qui fournit des, des ascenseurs et qui en qui en qui en, qui en fabrique Parc beaucoup, beaucoup. peut-être pas 10 000 par jour mais en tout cas ils en fabri fabriquent pas mal
0: Mathieu, j'imagine aussi que vous avez quelques questions. pour
2: Bah Oui, de passer de 2 à 5 milliards d'ici à 2030. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de marketing et de communication Quels sont les grands enjeux Quelles sont les grandes actions qui vont pouvoir aider euh, les équipes à être encore plus performantes, à avoir encore plus d'activités Et euh, quelle va être la réponse euh, du, du communicant pour répondre à ces grands
1: enjeux Alors, c'est les grands enjeux qu'on essaie d'accompagner au quotidien, bien évidemment. Euh, on, a, on fait des acquisitions aujourd'hui. Euh, Econocom vient de faire une acquisition dans un métier qui est totalement différent du sien, puisqu'on vient de faire l'acquisition d'une usine euh, qui fait du reconditionnement euh, de téléphones, de tablettes et de mains d'ordinateurs à Montpellier. Donc, on accompagne aussi l'intégration de ces nouvelles structures et de ces nouveaux salariés dans le groupe. Ensuite, nous, notre objectif, comme je vous l'ai dit, nous sommes un groupe européen. L'objectif, c'est de parler de la même voix partout. Aujourd'hui, tout est un peu siloté. Donc la one voice, one company. Euh, le claim de l'entreprise, c'est one digital company. C'est vraiment de le de le concrétiser, de l'amener au quotidien dans l'esprit de chacun des salariés et dans l'esprit également de nos, de nos clients qui eux-mêmes, lorsqu'ils lancent des appels d'offres, ne sont pas que des appels d'offres dans un pays mais qui peuvent avoir un rayonnement européen. Donc l'accompagnement il est essentiel, c'est-à-dire travailler sur la présentation de la compagnie, enfin la plateforme de marque, les sujets assez classiques que l'on connaît tous, sur les réseaux sociaux également. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui je trouve que c'est un peu la cacophonie chez nous, donc l'objectif c'est aussi de rationaliser euh, le nombre euh, de réseaux que l'on peut avoir, euh, les plateformes sur lesquelles on peut être. Voilà, C'est d'accompagner euh, euh, tout ce petit monde et de le faire de manière la plus intelligente possible, en, non pas en imposant, mais en discutant avec les équipes, puisque le local est, est extrêmement important. Voilà, on peut avoir une vision globale, mais il faut s'adapter aux marchés locaux. C'est extrêmement important puisque chaque client et chaque marché est totalement différent.
2: Alors, on, on parle de, de business, de communication corporate. Dans les métiers de service, aujourd'hui, un des principaux enjeux, c'est d'avoir les bons talents. Comment est-ce que vous intégrez à l'intérieur de ça la dimension employeur, la communication employeur Et est-ce que vous arrivez à attirer et fidéliser les meilleurs talents
1: Alors, en effet, la, la, la marque employeur, et la question de la rétention des talents, je crois que c'est une question que toutes les marques se posent aujourd'hui. Euh, c'est extrêmement difficile, d'autant plus qu'aujourd'hui, le, le marché euh, est vraiment en ébullition. Et Il voilà, y a beaucoup d'offres un petit peu partout. Donc, pour être le meilleur et retenir, euh, retenir les meilleurs talents, ce n'est pas uniquement euh, le salaire, mais c'est vraiment donner du sens à la mission que, euh, que, vous, que vous offrez aux salariés qui vont euh, rentrer chez vous ou qui y sont encore aujourd'hui. Leur donner du sens, leur expliquer voilà en quoi leur métier, leur compétences vont permettre à des entreprises de donner le meilleur. Donc, je pense que euh, ce qui s'est passé durant la Covid a beaucoup, a beaucoup aidé aussi les, euh, les salariés à comprendre les grands enjeux de leur métier au quotidien, puisque c'était vraiment des métiers de l'ombre, hein, les métiers d'éconocom. Euh, on travaille beaucoup avec les DSI. Aujourd'hui, on est plus aussi en contact avec les CEO. On est en contact aussi sur tous les sujets euh, liés à la RSE. Donc, ces sujets, ces thématiques sont extrêmement intéressantes aussi pour attirer euh, euh, des nouveaux talents, mais pas que des jeunes. Hein, ça attire aussi toutes les euh, toutes les tranches euh, de la population. Moi, ça m'intéresse à titre personnel et je ne suis pas totalement jeune, je ne suis pas totalement vieux non plus, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant. Et ensuite, la rétention, euh, c'est voilà, aussi l'esprit de l'entreprise. Euh, l'esprit. Euh, donc, Il y a beaucoup de challenges chez, chez Econocom pour euh, les commerciaux, les agents, euh, avec des esprits. Voilà, vous avez des grands voyages qui, qui ont eu lieu pendant des années. On est en train de relancer cette dynamique-là aujourd'hui. La dynamique euh, du, du challenge commercial, la dynamique aussi euh, d'autres trophées voilà, de ce type d'activité et d'action pour retenir les talents. Mais aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on est en train de retravailler, euh, qui est complètement nouveau, euh, puisqu'après les, les deux années de pandémie, euh, voilà, je pense que comme toutes les entreprises, il faut recréer du lien, euh, ramener tout le monde au bureau, puisqu'il y a aussi le télétravail, mais réussir à faire en sorte qu'on recrée cet esprit, euh, esprit d'équipe et esprit d'entreprise.
2: Et en matière de communication à RSE, comment est-ce que vous intégrez cette dimension-là sans que ce soit trop dans une logique publicitaire, mais plutôt dans une logique de preuve Qu'est-ce qu'on peut dire chez Econocom Qu'est-ce qu'on apporte en matière de responsabilité sociale et environnementale à son écosystème
1: Alors, merci Mathieu pour cette question. Euh, on a, on a, nous avons lancé l'année dernière notre premier rapport impact. Ça a été beaucoup de travail euh, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on qu partait d'une feuille blanche et qu'on décidait de, de mettre sur la table... Euh, toutes les, euh, euh, toutes les preuves, en effet, à la fois pour nous en interne et pour nos clients, leur expliquant ce qu'on pouvait leur apporter au quotidien avec euh, les, différents, euh, les différents outils, les différents services, les différents produits qu'on était capable de proposer avec les partenaires avec lesquels nous travaillons et donc nous sommes allés euh, euh, faire des entretiens avec, euh, avec des, des partenaires avec lesquels nous, nous travaillons aujourd'hui comme Emmaüs Connect par exemple, euh, Ares qui sont des, des structures qui vont aider des personnes qui sont en dehors du, de l'emploi aujourd'hui euh, via le reconditionnement, reconditionnement pardon, à revenir sur le marché du travail. Euh, voilà. Et puis après, nous travaillons aussi avec euh, des grands partenaires. Je ne sais pas si je peux les citer ici, mais en tout cas, voilà, des grands partenaires dans le milieu informatique que tout le monde connaît. Et donc, on va aussi éduquer nos clients. C'est-à-dire qu'on peut leur expliquer à nos clients en quoi euh, le reconditionnement est aujourd'hui, euh, avoir un, un ordinateur reconditionné, le proposer euh, à des salariés, ça a du sens plutôt que, que du neuf. On garde bien sûr euh, le neuf, mais le reconditionner aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs de plus en plus. Hein, tout le monde connaît euh, les plateformes comme Backmarket ou whatever. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, le fait d'avoir fait le choix d'aller euh, acheter cette, ou, euh, euh, cette structure qui s'appelle Sophie Group à Montpellier, qui fait du reconditionnement ça a, ça, ça a du sens et donc là aujourd'hui on travaille sur notre deuxième rapport impact euh, et l'objectif c'est vraiment de montrer cette valeur ajoutée à la fois en interne et à nos clients puisqu'il y en a beaucoup en fait qui ne qui ne savent pas tout ce qui est réalisé euh, par Econocom aujourd'hui euh, euh, Voilà sur ces, sur ces sujets là
0: et le reconditionnement, c'est une réponse aussi euh, à la pénurie, justement, de matières premières, dont, dont souffrent pas mal d'entreprises aujourd'hui Oui.
1: Quand on fabrique des ordinateurs, on est concerné Oui, on est, on est extrêmement concerné. On a un backlog euh, voilà, qui est assez, euh, assez important, mais qui aujourd'hui, euh, aujourd avec la pénurie, le fait que euh, les ordinateurs ou les, les matériaux euh, arrivent difficilement de Chine, le reconditionnement c'est euh, une solution, une vraie alternative euh, extrêmement intéressante, plus que dans l'air du temps, qui va intéresser tout le monde euh, demain et qui intéresse tout le monde aujourd'hui. On l'a compris, David, en vous écoutant, vous
0: évoquez la, la Chine, le, le Japon là un instant euh, par rapport euh, à vos fournisseurs, mais euh, on l'a compris, vous êtes un grand voyageur. Euh, vous, quel est le, quels sont les pays qui vous ont le plus marqué
1: euh, écoutez, récemment je suis allé pour la coupe du monde de rugby au Japon euh, Voilà, j'ai adoré, c'était euh, extraordinaire c'est une autre culture, dans ma famille j'ai euh, euh, un de mes cousins qui est marié à une japonaise donc c'était pas si éloigné que ça mais voilà c'est un pays extraordinaire que je recommande à tout le monde voilà, il faut y aller au moins une fois et euh, vraiment celui qui m'a marqué le plus c'est la Bolivie euh, j'ai passé quand j'étais chez Avage justement j'ai passé un mois en Bolivie en sac à dos avec un pote et on a fait euh, euh, voilà la Paz euh, euh, enfin, voilà, tout. on a fait la Bolivie en sac à dos c'est un truc extraordinaire il n'y avait pas d'hôtel euh, canon enfin c'était c'était vraiment le truc à la route ce que je referai euh, bientôt euh, le salaire d'Uyuni c'était juste incroyable le Salar d'Uyuni, c'était... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Les pubère mines France. Aussi, voilà. là, Les aussi. Les mythes de Potosy, voilà. J'ai retrouvé une petite rue qui porte mon nom euh, là-bas, à Potosy. <rire> euh, c'est vraiment incroyable. Voilà, c'était... Euh, je recommande à tout le monde... Euh, le, la Bolivie, on n'y pense pas, mais c'est vraiment un super pays. Vous avez aussi des sacs à dos, non parce que je m'étais laissé dire que vous aviez trois types de valises, comme vous voyagez beaucoup. Oui, c'est ça, ça. j'ai en effet trois types de valises, euh, comme ça je suis toujours prêt à partir, c'est mon côté, euh, je suis prêt à partir de suite, et j'ai toujours un sac à dos, bien évidemment, parce que est, tout dépend, on n'est pas toujours en costume cravate, hein, donc l'idée c'est aussi d'embarquer euh, son sac à dos, des baskets, et puis voilà, de partir comme ça tranquillement.
0: Et puis vous aimez aussi euh, vous aimez voyager mais vous aimez l'art aussi, hein, les galeries, les musées vous avez quelques, quelques coups de cœur à partager avec nous
1: Oui, alors là récemment j'ai acheté, euh, euh, acheté l'œuvre d'une artiste hongkongaise qui s'appelle Viviane Ho, euh, voilà, que j'ai trouvé dans une galerie euh, euh, ici à Paris et puis après il y a un artiste qui est peut-être un peu plus connu qui s'appelle Antoine Schneck, euh, j'ai acheté un de ses portraits euh, il y a quelques mois et j'ai eu la chance de l'acheter au moment où il était dans la galerie donc on l'a discuté et il est venu accrocher euh, euh, sa photo chez moi ah, carrément et donc ouais, c'est ouais. euh, génial et donc il m'a proposé d'aller visiter son atelier j'ai pas encore eu le temps de le faire je le ferai bientôt j'espère mais voilà donc je cours les galeries dès que je peux euh, là ce week-end je suis invité euh, je crois qu'à la bourse là, à Brognard il y, euh, y, y a un petit enfin euh, il y, y a une expo sur les dessins donc je vais y aller voilà je regarde je fouine euh, J'aime bien ça. Vous êtes au fait de, de l'actualité culturelle des, des serais... en tout cas. <rire> Et vous avez une passion pour terminer, une passion pour le, pour le jazz aussi, hein, vous, vous, vos oui. artistes
0: préférés pour le euh,
1: bah, Alors, moi j'adore euh, euh, Ella Fitzgerald. Oui. Euh, ça c'est assez classique. Là dans la voiture en arrivant, j'étais dans les bouchons. Euh, J'écoute euh, euh, Jazz and Soul que je vous recommande. Qui est une très bonne radio. Euh, et puis après, euh, y a, en ce moment, il y a des. Genre, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils sont en train de découvrir euh, des enregistrements qui ont été faits dans les années euh, 30, 40, 50. Euh, c'est deux types qui font ça. Ils les, et ensuite, ils les, ils les ressortent, ils les écoutent, ils voient si en fait euh, le son est bon et ils les remasterisent. Enfin, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, c'est génial. Donc vous retrouvez des pépites. Et notamment, il y a fédéral qui a fait un super concert. Euh, je crois que c'était à Stockholm. Euh, que je recommande à tout le monde, qu'on peut écouter sur Spotify. Et et euh, voilà, c'est une pépite et moi je l'écoute euh, quasiment tout le temps, le week-end euh, le dimanche matin, je mets ça voilà, en fond sonore avec un bon café, c'est super
0: C'est super, voilà, une bonne idée, une bonne conclusion en tout cas et ça donne envie nos auditeurs ils seront sensibles, j'en suis sûr, merci beaucoup David d'avoir participé à cette émission merci cher Mathieu, à, merci, à très vite à la semaine prochaine pour une, une nouvelle émission puisque c'est la fin de ce numéro de CMO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et donc rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio .TV, en
1: partenariat avec Epoca et l'Union des marques.